0: breve parola, voi rimanete qui se volete mettetevi a terra volete sedervi, potete sedervi passate con me, non lasciatemi solo sapete oggi in tutto il mondo si festeggia il Natale e questo è già un grande miracolo non c'è un luogo sulla faccia della terra magari in orari diversi dal nostro, a causa del, del fuso orario che non si festeggia in Natale. E quindi tutto il il mondo deve riconoscere che duemila anni fa è nato il Salvatore, non un Salvatore, ma il Salvatore. E sapete, è tutto bello quello che si vede in questi giorni, la gente che va per le strade a comprare i regali nei negozi, a fare la spesa, a fare grandi preparativi, Quanti di voi avete addobbato la casa, con tutti i preparativi, il tavolo, magari oggi ci sono invitati, parenti, amici. È meraviglioso è bello, perché in un giorno come questo è un'occasione per stare insieme. Forse succede una volta l'anno, ma si sta insieme con le persone che ami. Ma sapete, a volte ho notato una cosa molto triste. Che tutti si preoccupano per eh, finché tutto vada bene: preparativi, il cibo, deve essere il top dei top, tovaglia, bicchieri, non, devono mancare, non deve mancare l'albero di Natale, deve essere tutto alla perfezione. Ma la tristezza è che in molti casi si dimenticano del festeggiato. Della persona più importante. Ora noi sappiamo che Gesù non è nato proprio il 25 di Natale, ma non stiamo qua a vedere, ma sappiamo una cosa, che Lui è nato ed è abitato in mezzo a noi. Immagina per un attimo che compie gli anni e il giorno del tuo compleanno e organizzano tutti. Eh? e organizzano tutti la, la festa per te quindi comprano, fanno, eh, comprano il cibo addobbano tutta la, la sala per la festa tu arrivi e vedi che tutti mangiano tutti si abbracciano tutti sono felici e contenti e tu stai là a guardare e nessuno ti dice Dai, no, non ti considera nessuno né. ma neanche ti danno un bacio un abbraccio un buon compleanno come ci rimani tu? malissimo e voi immaginate questa scena che avviene in tante case in tante famiglie che tutti sono preoccupati a stare insieme, a mangiare, a cibarsi ma si dimenticano della persona più importante il grande festeggiato anche una sola e semplice preghiera questo è quello che a volte mi dà tristezza ma noi oggi viviamo una gioia ancora più grande, per noi è Natale ogni giorno, noi che abbiamo sperimentato l'amore di Dio il Natale ogni giorno, questa gioia è sempre dentro di noi, ma i giorni come questi è un'occasione per portare la parola di Dio, per portare la buona novella. Quindi quello che io vi chiedo questa mattina, a voi che siete qui presenti, a coloro che ci state seguendo online, approfittate in questo giorno per portare la buona novella e ricordare a tutti che duemila anni fa è nato il nostro Signore Gesù Cristo con un obiettivo, uno scopo per la salvezza dell'umanità. C'è un verso che a me piace tantissimo, perché nella Bibbia noi vediamo iniziando dalla Genesi dal capitolo 3 che già parla della venuta del Messia e in tutto l'Antico Testamento viene profetizzato il grande giorno che sarebbe arrivato lui, Gesù il Salvatore, il figlio di Dio e il profeta Isaia nel capitolo 9, versetto 5 dice poiché un bambino ci è nato un figlio ci è stato dato Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace. Il più grande dono che Dio ha fatto dopo la caduta dell'uomo è suo figlio Gesù e questo è il grande dono che lui ha fatto a ciascuno di noi. E il profeta dice proprio questo, un figlio ci è stato dato in dono e sulle sue spalle riposerà l'impero e questo sta parlando del regno, qua sta parlando della potenza, qua sta parlando del potere e Gesù quando fu battezzato nel Giordano e uscì fuori dalle acque e scese lo Spirito Santo in forma di colomba, dice si posò su di lui, la parola originale dice si riposò su di lui e quella potenza, quella che era stata profetizzata scese su Gesù e soltanto in tre anni Gesù ha rivoluzionato la storia dell'umanità lui dice la scrittura è chiamato sarà chiamato ma è chiamato consigliere ammirabile perché è il migliore consigliere consigliere ammirabile significa anche meraviglioso perché Gesù è meraviglioso digli alla persona accanto a te Gesù è meraviglioso Gesù è stupendo Dio potente Padre eterno e poi dice Principe della pace Colui che porta la vera pace nella nostra vita, nelle nostre famiglie, ha soltanto un nome che è Cristo Gesù il Signore. E se ci sono problemi nelle vostre famiglie, se ci sono divisioni, se ci sono discorsi, se ci sono cause che hanno portato separazioni, rotture di relazioni. Oggi è l'occasione di far intervenire il principe della pace perché è lui che porta la shalom di Dio nella nostra vita e porta in restaurazione. Lui è il più grande dono. E voglio leggere insieme a voi un verso della Bibbia famosissimo che è più potente che c'è nella scrittura che è Giovanni 3,16 che dice poiché Dio ha tant'amato il mondo che ha dato il suo nigento figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui Gesù è venuto qua sulla terra inviato dal Padre come questo grande dono che doveva sacrificarsi per ciascuno di noi e la Bibbia dice che Gesù non è venuto per condannare nessuno Gesù non è venuto per condannare nessuno e questa parte della scrittura dice proprio per questo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna e quando sta parlando di perire sta parlando di morte sta parlando di morte eterna sta parlando morte significa separazione separazione eterna da Dio ma Gesù è venuto soltanto con uno scopo che è quello di portare vita e la parola originale vita dal greco è Zoe che è vita abbondante è la vera vita è la stessa vita che è in Dio, è la stessa vita che era in Adamo prima della caduta, il mondo è già condannato, l'uomo nasce già con una condanna ma Gesù è venuto per annullare questa condanna è per questo che noi dobbiamo esaltare il suo nome questa mattina è per questo che noi dobbiamo veramente ringraziare Dio Padre per aver mandato Gesù Cristo sulla croce e oggi è un giorno di ringraziamento lui è venuto a stare in mezzo al suo popolo guardate cosa dice prima Timotheo capitolo 3 versetto 16 E senza alcun dubbio grande è il misterio, mistero mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. La parola ma manifestato significa apparire, essere visibile. Dio divenne visibile all'umanità sapete quando Gesù è nato non è stato un semplice inizio come tutti noi quando siamo nati perché Gesù era già esistente Gesù aveva un corpo incorruttibile Gesù era eterno ma lui divenne visibile per l'umanità per stare in mezzo a ciascuno di noi di pesi 2.6 per confermare quello che sto dicendo il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio ma suotò se stesso prendendo la forma di servo divenendo simile agli uomini ora siccome era impossibile che Dio si manifestasse nella sua vera natura perché la Bibbia dice che nessuno può vedere Dio, chiunque vede Dio muore perché la carne non può resistere alla presenza di Dio e quindi dice questa parte della scrittura qualcosa di grande e di potente perché dice che Dio si so tolse letteralmente significa rimuovere tutti gli attributi esteriori di splendore, di gloria e potere che la carne umana non poteva sopportare e prese una forma diversa per stare con ciascuno di noi. È la parola che dice innanzitutto una cosa importante che dobbiamo considerare, che Gesù non si aggrappò alla posizione che aveva di essere Dio. E questo mi faceva riflettere che molti a volte non rinunciano alla propria posizione per il bene degli altri ma Gesù ha rinunciato per un periodo di tempo per un breve tempo la sua posizione alla destra del Padre perché? per il bene dell'umanità dice che lui non non considerò il fatto di rimanere aggrappato a quella sedia a quel trono e spesso molti pur di non rinunciare al loro trono rimangono in quel trono senza fare nulla, ma Gesù ha lasciato quel trono liberamente, si è spogliato della, di tutti i suoi attributi, della sua gloria, della sua maestà per manifestarsi in mezzo a questo mondo e diventare prendere la forma umana per stare in mezzo a noi, e questa parola quando dice prendendo la parola originale prendendo è lambano, che significa afferrare con la mano. Cioè Dio ha fatto qualcosa di, di straordinario. Cioè lui ha raggiunto il mondo fisico, cioè la sua stessa creazione, ha afferrato la carne e ha cambiato la forma per stare in mezzo a noi. Cioè lui è uscito dall'eternità dove si trovava, è entrato nel tempo, è entrato dove c'è la sua creazione, ha afferrato con la sua stessa mano la carne umana e ha fatto di se stesso le sembianze di un uomo e dice la scrittura che lui si è fatto servo la parola originale servo è dulos che significa colui che segue gli ordini del suo padrone il suo compito principale è soddisfare i desideri del suo padrone aiutarlo, assisterlo per realizzare i suoi sogni l'esistenza di questo servo era di servire il suo padrone La missione di Gesù quando è venuto qua sulla terra era quella di fare totalmente, pienamente la volontà del Padre. E lui ha obbedito fino alla fine, fino alla croce. E questa obbedienza lui sapeva cosa gli costava, gli costava la croce. Ma lui l'ha fatto volontariamente e lui era obbediente. Ha preso la forma umana ed è diventato come noi ciascuno di noi per stare in mezzo a noi ora guardate cosa dice Filippesi 2,8 trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso divenendo obbediente eccetera eccetera sapete questa parola esteriore dice trovato nell'esteriore dal greco la parola originale è moda. e questa parola in poche parole racconto un po' la storia della nascita di Gesù, perché era una vecchia parola usata per raccontare la storia di un re. Del re chiamava il suo popolo e questo re desiderava stare in mezzo alla sua gente, ma non poteva farlo perché lui essendo il re, se andava in mezzo al popolo, quando andava da solo, cosa rischiava? Che tutti andavano da lui Potevano assalirlo Quindi non poteva stare, non poteva avere Non poteva realizzare questo desiderio E lui ogni giorno vedeva dalla sua finestra La gente che passeggiava nel suo regno Che stavano là E lui desiderava stare in mezzo a loro Ma non poteva Allora escogitò Una cosa Dice, sai che c'è? così. Dice, sai che c'è? Dice, farò una cosa, cambierò le vesti, mi toglierò tutte le mie vesti regali e mi metterò delle vesti di un comune cittadino, così potrò stare in mezzo a loro. Così fece, scese nel suo regno e iniziò a stare con la gente comune, a parlare con loro, a dialogare con loro, per conoscerli, perché lui voleva conoscere personalmente ogni cittadino del suo regno, avere una relazione con loro, comprendere i loro bisogni. Ed è quello che ha fatto Gesù e qua vediamo il cuore di Dio. E il cuore di Dio era che lui desiderava scendere qua sulla terra e stare in mezzo al suo popolo, in mezzo alla sua gente. Sapete quel re non veniva, a riconoscere nessuno lo riconosceva perché aveva delle, aveva, non aveva più le vesti regali e nessuno lo riconosceva e così è stato quando è venuto Gesù. Era talmente simile a tutti gli uomini che la gente guardava soltanto la parte fisica e dice la scrittura in Giovanni 1,11 che non lo hanno né riconosciuto e né lo hanno accolto. Perché? Perché guardavano soltanto la parte fisica, non guardavano, non ascoltavano quello che lui stava dicendo. E ancora oggi, dopo duemila anni fa, Gesù continua a parlare attraverso la sua parola. E molti non lo riconoscono, molti non lo accolgono nel loro cuore perché sono troppo occupati a guardare le cose esteriori. Ma Gesù è venuto qua sulla terra. Lui il re del re è venuto a abitare in mezzo a noi, questo non lo dobbiamo Dimenticare Dice in Giovanni 1.14 Che egli è venuto in mezzo al suo popolo E noi dice Giovanni abbiamo contemplato la sua gloria La gloria dell'unigenito è stata vissuta in mezzo a noi Sapete le onde della tempesta L'hanno ubbidito, l'hanno riconosciuto Anche i venti Hanno riconosciuto la sua voce, l'autorità, perché erano dei demoni. Anche i demoni, coloro che erano posseduti, quando arrivava Gesù, lo riconoscevano e fuggivano, perché riconoscevano l'autorità. Ma coloro che lo dovevano riconoscere non l'hanno riconosciuto, perché erano troppo presi dalle loro tradizioni, dalla legge che dovevano ubbidire. Io questa mattina ho un messaggio chiesa attraverso di noi la gente deve riconoscere Cristo Gesù Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre anche noi dovremmo dire la stessa cosa che ha visto noi, che ha visto me ha visto Gesù perché attraverso di me sto manifestando l'amore di Dio e non avremmo bisogno nemmeno di parlare perché attraverso di noi, attraverso quello che noi facciamo attraverso i nostri gesti la gente dovrebbe riconoscere che c'è Gesù nella nostra vita Dov'è Gesù? Stamattina c'è un grido, dov'è Gesù? È nella tua casa, questa mattina insieme a te, nella tavola bella apparecchiata a pranzo, di pomeriggio. O ti occuperai soltanto di mangiare, di giocare a carte, divertirti e dimenticarti di lui che ti ha dato la vita e che è morto sulla croce per te. Ma voglio ritornare a Giovanni. Per giungere alla conclusione del messaggio di questa mattina abbiamo detto Giovanni 3,16 ma quel verso da dove è nato? è nato da un dialogo che c'era tra Gesù e un uomo, Nicodemo dice Giovanni 3,1 ora c'era tra fra i farisei un uomo di nome Nicodemo un capo dei giudei, questi venne da Gesù di notte e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare i sé Che tu fai se Dio non è con lui? Chi era Nicodemo? Nicodemo era il dottore della parola di Israele. Era un uomo potente. Nicodemo faceva parte del del Sinedrio. Lui era una persona di grande autorità in Israele. E quest'uomo dice, andò da Gesù di notte, non sappiamo perché è andato da Gesù di notte forse perché non si voleva fare vedere, aveva paura degli altri religiosi, o forse aveva paura che se magari gli altri religiosi vedevano che lui era con Gesù, magari si accanivano ancora di più con Gesù. Però una cosa è certa, sappiamo quello che lui ha detto, dice noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. L'ha dovuto riconoscere perché parlava con rivelazione, Gesù non aveva fatto la scuola biblica, la teologia, tutto quello che avevano fatto gli altri religiosi, i farisei. Però riconoscevano che c'era la sua parola, era una parola potente, una parola piena di rivelazione perché veniva direttamente dal cielo. E poi gli dice, i segni che tu fai, nessuno li ha mai fatti. Cosa ha risposto Gesù? Gesù sapete è stata qualcosa di straordinario, e questo è questo il messaggio che voglio darvi questa mattina. Gesù sapeva che quell'incontro che Nicodemo era andato da lui, perché Nicodemo in effetti era rimasto toccato da Gesù e c'era già il suo cuore, che il suo cuore era sensibile, che il suo cuore aveva desiderio di conoscere Gesù e noi a volte pensiamo che soltanto andavano dietro a Gesù, soltanto gli illetterati i pescatori, ma a Gesù ci andavano anche persone che erano di alto livello sociale e Gesù ne approfittò perché sapeva che aveva poco tempo quella notte per parlare a Nicodemo e toccare il suo cuore subito porta Nicodemo in un altro luogo, inizia a parlare della salvezza non ha perso tempo nella dottrina non ha perso tempo, voi fate questo come tradizioni voi fate quest'altro e iniziò a perdere tempo in discorsi vani di dottrina, no, Lui l'ha portato subito nel suo luogo che è quello della salvezza, dicendoci, tu hai visto bene, hai visto i segni, ma sappi una cosa, che i segni ti danno una direzione, i segni ti stanno indicando chi sono e i segni ti stanno dicendo che io sono la via, la verità e la vita. Ma non bastano soltanto i segni, non basta soltanto la parte esteriore, quella che tu hai vista, adesso ci deve essere qualcosa di più grande, che deve toccare la tua vita, che deve sconvolgerti, che deve esserci un cambiamento. E Gesù, nei versi successivi, poi poi li, li leggiamo, lascia questo di qua, questa parte. Gesù iniziò a rispondergli e ha detto: Se uno parla della nuova nascita, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio se uno nasce di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio e queste parole hanno sconvolto sapete perché Perché Gesù gli ha detto tu hai qua tutta la teologia tutta la conoscenza ma che comprendere tutto quello tutto per veramente comprendere quello che c'è nel tuo cuore tu hai bisogno di fare un'esperienza di una nascita nuova nella tua vita di spirito e lui gli fa Nicodemma ma come può come possono accadere queste cose? Come può un vecchio rinascere di nuovo? Qual è stata la risposta di Gesù? Nicodemo, tu che sei il dottore di Israele non sai queste cose. Gli stava dicendo, tu conosci bene tutte le scritture e tu queste cose, tu che insegni agli altri, dovresti essere il primo ad aver avuto questa rivelazione di chi sono io. Però sapete... Quello che a me piace, io invito veramente a leggere il dialogo di amore che aveva Gesù verso Nicodemo perché non lo rimproverava, Chi stava esponendo la parola di Dio per portarlo ed è questo il compito nostro, noi quando parliamo con le persone evangelizziamo le persone li dobbiamo portare subito alla croce, Gli dobbiamo fare comprendere che per conoscere veramente il mistero di Dio la soluzione non è la religione, non è essere cattolico, evangelico o altro la differenza la fa conoscere Cristo Gesù come Signore e Salvatore lui l'ha messo questa è la via per tu conoscere quello che realmente quello che c'è nel tuo cuore quello che ti ha incuriosito hai bisogno di nascere di nuovo e tu che sei il dottore della parola non dovresti essere dovresti essere di prima a conoscerlo, sapete quella è stata una notte che ha sconvolto la vita di quest'uomo di Nicodemo perché successivamente Nicodemo da questo Dialogo che lui ha avuto, Dico demo divenne un discepolo. Ma sapete, Gesù, in quel dialogo, lo portò sempre poi anche nel suo territorio. Sapete perché per i farisei era impossibile rinascere il nuovo, perché loro si sentivano perfetti. Per loro la nuova nascita riguardava i gentili che quando un gentile si convertiva all'ebraismo veniva battezzato ed era una specie di nuova nascita, ma non era una nuova nascita interiore. Quindi per lui era impossibile comprendere questo argomento ma Gesù andò ancora in profondità Gesù lo portò nell'Antico Testamento nella Torah e gli disse guardate leggo questo verso Giovanni 3,14 e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca gli parlò del serpente che era stato messo nel deserto per salvare il popolo di Israele perché il popolo di Israele quando se questo è andato a trovare i numeri Quando il popolo di Israele si ribellò a Dio per l'ennesima volta, Dio tolse la sua protezione, uscirono fuori i serpenti, i serpenti velenosi nel deserto iniziarono a mordere e morti morirono. Allora quando poi chiesero nuovamente aiuto a Dio, Dio cosa gli disse? Fate un serpente di rame e chiunque quando verrà morso vedrà quel serpente innalzato, sarà salvato quel serpente rappresenta Gesù Molte, ci avete fatto mai caso diciamo, ma perché quel serpente rappresenta Gesù? perché il serpente rappresenta il peccato il rame era luccicante e parla di Gesù perché se andate a leggere in Apocalisse 1.14 c'è scritto che i piedi di Gesù erano luccicanti come il rame, come il bronzo il rame è molto resistente e Gesù è molto resistente quel serpente era senza veleno e non poteva mordere. E questo rappresenta di Gesù. Che Gesù è stato fatto essere peccato senza avere commesso peccato. Vedete in tutto questo ragionamento teologico che lui ha fatto a dottore della parola. Lui ha compreso che stava parlando del figlio e che il figlio era lui. Sapete qual è stato poi là? la svolta della vita di quest'uomo che lui divenne un discepolo di Gesù e lui quest'uomo che andava di nascosto da Gesù la Bibbia dice che lui lo difese pubblicamente nel Sinedrio Giovanni 7,50 dice Nicodemo uno di loro colui che era andato da Gesù di notte perché la Bibbia lo specifica dice che lo difese e tutti andarono contro Nicodemo ma ancora più forte è stato che quando Gesù morì se vi ricordate Giuseppe d'Aramitea chiese il corpo a Pilato Chi si unì insieme a Giuseppe d'Aramitea per seppellire avvolgere il corpo di Gesù? Nicodemo era stato toccato dalla parola Quella notte c'è stato un cambiamento nella vita di Nicodemo E dice la scrittura Ora venne anche Nicodemo che in precedenza era andato di notte, lo ripete di, no, di nuovo, c'era andato di notte per fargli fare comprendere che adesso lui non aveva più paura, non aveva più vergogna di dire che lui era un discepolo di Gesù. Prese il corpo di Gesù, anzi portando una misura di mirra, di aloe di circa 100 libbre. Sapete una cosa? Prese la mirra e l'aloe e erano molto preziosi questo è un guenti mia moglie ci ha fatto con uno studio è meraviglioso per brevità di tempo non, non scendo nei particolari ma era prezioso e aveva un costo pure elevato sapete a cosa corrispondono 100 libbre tra mirra e aloe corrispondono a circa 32 kg. e se andate a studiare la storia questa era la misura che veniva utilizzata Della sepoltura del Re, Nicodemo riconobbe che Gesù era il Re e il Re, il Signore dei Signori. E noi questa mattina vogliamo proclamare, dichiarare che lui è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia. Alziamoci, adoriamolo questa mattina perché questa mattina vogliamo semplicemente celebrare Lui, celebrare il vero re del re, la Bibbia dice che egli abbassò se stesso, si umiliò, toccò la parte più bassa dell'umiltà, ma c'è un altro passo della scrittura sempre in Filippesi che dice che Dio lo ha innalzato e dagli, dandogli un nome al di sopra di ogni altro nome e dice la scrittura che ci sarà un giorno digli la persona accanto a te ci sarà un giorno che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo Ehi hey, Signore, dei hey, Signori, ognuno, tutti quelli che stanno sotto terra all'inferno, nei luoghi celesti, coloro che saranno sulla terra, dovranno riconoscere che Gesù è il re del re e dovranno inginocchiarsi, dovranno confessarlo con la loro lingua. riconoscere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il Messia, per loro non ci sarà più speranza. E io questa mattina ho notizia per te, c'è speranza per la tua vita, se tu questa mattina riconosci che lui è il re dei re, il Signore dei Signori e che tu fai conoscere il suo meraviglioso e potente nome. Lui è il Dio potente meraviglioso, Lui è il principe della pace, Lui è colui che salva, Lui è colui che guarisce, perché